0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Eugénie, bonjour à tous. Et ce matin à la une, l'art de l'esquive. Macron esquive ses adversaires et s'adresse aux Français, peut-on lire ce matin dans le Figaro. Peut-être le Président voulait-il hier esquiver cet envolée lyrique de Yannick Jadot en conclusion de son intervention sur TF1. Elle a fait la stupéfaction des réseaux sociaux. Votez pour les océans, les prairies, les montagnes, les rivières, les animaux. Votez pour la bienveillance, votez pour la solidarité. Le vote écologiste, c'est le vote de la vie, tout simplement très en forme, Yannick Jadot, le président qui refuse de débattre avec ses concurrents avant le premier tour et qui présentera donc son programme jeudi dans le cadre d'une conférence de presse. C'est ça l'art de l'esquive et c'est un sport pratiqué par tous les candidats de la Ve République, candidats à leur succession quand ils étaient présidents. Et dans son édito du Figaro, Vincent trémollet de Villers a cette jolie formule. Macron refuse de passer de Poutine à Poutou. Autrement dit, de débattre avec ses adversaires. Jusqu'à l'émission d'hier, le président jouait donc à attrape-moi si tu peux. Mais dans les échos, Cécile Cornudet explique que l'art de l'esquive, ça marche une fois, deux fois, mais pas deux. Des mesures aigrenées, des débats avec les Français, cela ne suffit pas à enrayer la musique d'un candidat fuyant le risque. Alors que fait Macron Explique l'éditorialiste. Il va convoquer jeudi les journalistes pour une conférence de presse et il leur présentera son programme et sera prêt, selon un proche, à s'exprimer sur tous les sujets pendant trois ou quatre heures. Objectif ne pas apparaître comme l'homme qui ne voulait pas débattre, car après le débat bien organisé, de Poissy avec les Français triés sur le volet après l'émission d'hier de TF1 que Trémollet de Villers qualifie dans le Figaro de simulacre. La conférence de presse sera-t-elle la séquence qui permet au président de montrer qu'il est véritablement entré dans la campagne Eh bien, il faudra attendre jeudi pour le savoir, avec ce risque pour nous autres, les journalistes, de jouer les faire-valoir et de lui faire la courte échelle comme au bon vieux temps des conférences de presse du général de Gaulle à l'Élysée. Alors Macron n'est pas le seul à vouloir choisir ses adversaires. Et non, c'est même une constante dans cette campagne. Chaque candidat aimerait bien choisir celui avec qui il débattra. Si vous lisez la page 2 des Échos ce matin, vous avez un compte-rendu de la présentation du projet de rupture de Valérie Pécresse présenté hier. Que lit-on que la candidate LR a fustigé ceux qui se dérobent parce qu'ils ont peur Un tacle à l'attention de Marine Le Pen qui ne veut pas débattre avec elle et d'Emmanuel Macron qui lui refuse de débattre avec ses concurrents Attrape-moi si tu peux, c'est toujours le même petit jeu. Et dans le Parisien, que lit-on dans la bouche de la candidate Macron ne peut pas échapper, échapper au bilan du candidat. Attrape-moi si tu peux, mais Macron n'est pas le seul à jouer à l'esquive. Figaro, page 2, Marine Le Pen, que dit son entourage Nous ne dépatrons pas ni avec Pécresse, ni avec Mélenchon, ni avec Zemmour. Seulement, seulement avec Emmanuel Macron et éventuellement avec Castex qui est comptable de sa politique. C'est ça l'art de l'esquive, c'est choisir le moment et l'adversaire, sauf que parfois, à trop éviter les questions qui fâchent, on finit par les reprendre en pleine figure. Les violences en Corse par exemple, elles font la une de, de l'opinion. Quel candidat, quel candidat a envie d'aller faire campagne en Corse maintenant Personne. Ça aussi, c'est de l'esquive. Alors le gouvernement dépêche le ministre de l'Intérieur. Il faut lire ce matin l'opinion si vous n'avez pas accès à Corse Matin qui fait la une avec ce gros titre d'Armanin en Corse mais pour quel dialogue L'opinion choisit Macron face au Chogron au chaudron Corse. Que vous dit l'opinion en substance ce matin? C'est qu'à force d'esquiver le problème Corse, à force de ne pas considérer le dépôt des armes par le FLNC en 2014 comme une avancée majeure de la part des nationalistes, à force de ne pas discuter sérieusement des modalités de l'autonomie avec des élus nationalistes aujourd'hui un peu dépassés, à force de refuser de comprendre pourquoi une génération de jeunes gens nés après l'assassinat du préfet Erignac considère Ivan Colonna non pas comme un assassin mais comme un prisonnier politique. Eh bien, L'île de beauté se retrouve sidérée, sidérée. Et la, républi et la République, avec après 15 jours d'émeute, la République aussi est sidérée. La République en marche en Corse, c'est d'abord la République en panne. C'est ce qui ressort de cette lecture d'un article intitulé « Pour la Macronie, la Corse, c'est terra incognita ». Mal implantée localement, la majorité présidentielle est coupée d'un électorat qui regarde de plus en plus vers les idées radicales celle d'une Marine Le Pen ou d'un Éric Zemmour et même d'un Yannick Jadot. L'Europe, quel numéro de téléphone, ironisait Henry Kissinger en 70 Eh bien, pour la Corse, c'est pareil, sauf qu'il faut tout un répertoire téléphonique pour prendre la mesure de la situation politique, explique le maire d'Ajaccio. Dernier élément, en 2017, Macron était soutenu par cinq élus corse, dont Emile Zucarelli, et ce même maire d'Ajaccio. Aujourd'hui, les soutiens macronistes en Corse ne pèsent plus autant dans la vie politique locale. Interviewé dans l'Opinion, le député national liste Jean-Félix Aquaviva estime que sans processus politique, le pire est à venir. Gérald Darmanin c'est donc à quoi s'en tenir La Chine fait aussi la une des journaux ce matin. Pratique-t-elle l'art de l'esquive, David En trois gros titres de presse, voilà comment la Chine doit-elle aussi pratiquer ce fameux art de l'esquive. D'abord parce que le Covid repart là-bas, c'est la une des échos. Alerte sur le cœur industriel de la Chine, Shenzhen. Shenzhen, c'est un centre technologique et d'exportation de premier plan. Et là-bas, on reconfine. La Chine qui est sommée par les États-Unis de ne pas manœuvrer pour alléger les sanctions contre la Russie. C'est la une du Figaro et enfin vous avez le gros titre de Libération qui vous explique le trouble jeu de Pékin avec un beau portrait de Xi et Poutine, pas vraiment photographié. Alors avantage, on dirait deux mafieux en goguette. Ces trois unes disent à quel point la Chine doit jouer sur du velours, garantir à la Russie son amitié, ne pas trop en faire pour ne pas relancer le conflit commercial avec l'Amérique et continuer à lutter contre le Covid. La Chine doit absolument être comme comme le visage de son dirigeant insaisissable. À trois mois, si tu peux. Terminons avec cette tribune de la violoniste Zhang Zhang dans le Figaro. Zhang Zhang explique que les Occidentaux se sont mis à faire de la cancel culture avec les Russes. On ne diffuse plus les concerts dirigés par le chef russe valérie Gergiev, dit-elle. Les musiciens russes voient leur tournée annulée en Europe. Les opéras russes sont boycottés partout en Occident. La violoniste du Philharmonique de Monte Carlo estime que l'Occident a adopté l'attitude des gardes rouges de la révolution culturelle, que nous ne faisons pas mieux que les adeptes de la cancel culture américaine. Le boycott des opéras n'arrêtera pas les chars, dit-elle, rappelant que les arts et la culture dressent des ponts entre les peuples. Une tribune lyrique efficace, mais qui ignore le fait que la culture est aussi un moyen de pression, une arme pour les nations qui ont elles aussi renoncé aux armes. Et je cite le dessinateur Johann Sfarr qui retourne contre l'affreux Goebbels sa citation. « Quand j'entends les revolvers, je sors le mot culture. La revue de presse de David Abikir. dans un instant, Esprit libre avec Eugénie Bastier, mais également avec Franck Ferrand et la pianiste Claire-Marie.